0: Olá, eu sou Rosimelo, esse é o canal Vox, e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre marketing digital. Gente, eu fiz esse primeiro vídeo, que é, foi uma entrevista né, com o Edson Damiani, inclusive eu liberei também para o podcast, eu estou aí nas principais plataformas de podcast com o canal Vox, e a pedidos a gente vai fazer mais uma sequência de vídeos nesse conteúdo, e eu vou deixar na playlist do canal no YouTube o conteúdo só sobre marketing digital, tá? Então, mais uma live começando hoje, mais um vídeo começando hoje. Tudo bem, Edson?
1: Ah, tudo ótimo, Rose.
0: Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo e também ao podcast, que eu vou liberar esse conteúdo. E se você não assistiu a entrevista que eu fiz com o Edson da minha, aqui no canal você vai encontrar, onde a gente explica como que você pode salvar o seu negócio com marketing digital e a gente fala um pouquinho também da vida do Edson, né? Nessa trajetória aí de sete anos no marketing digital, os caminhos, os desafios. Mas hoje, o nosso tema é desmistificando a dinâmica de vendas na internet. Porque tem muita empresa que não tem a menor ideia de como trabalhar na internet, e você vai se surpreender com o potencial da internet. Então, vou começar, Edson, pedindo para você falar um pouquinho para a gente como que está o cenário atual do Brasil, com relação às vendas
1: online ao e-commerce? Olha, Rosa, eu vou dizer o seguinte, uma das coisas que mais impressiona por toda a situação é a forma como o volume de operações financeiras aumentou. E mudou, assim, coisa de 70% do ano passado. Então, a, a cultura do brasileiro foi impactada pela toda a situação que a gente passou, mas ela cria um cenário de oportunidades. Então, tem muitas pessoas que antes só enxergavam a forma de fazer negócio e vendas da forma tradicional, presencial, e que migraram para um novo canal e que hoje em dia já está fidelizando muita gente. Então, você tem uma melhor qualidade, menor esforço, menor exposição, e é isso que permitia que as pessoas conseguissem, de fato, aumentar o volume. Tanto que até tem algumas pesquisas, segundo a revista Exame, ou até da própria Globo também, que fala que o volume de operações só no e-commerce do ano passado, se não me engano até junho, tinha crescido mais de 70%. Então, se você não está na internet ou usando ela para fazer negócios como intermediadora, eu recomendo que essa conversa que a gente vai ter hoje vai te ajudar a mudar isso.
0: Inclusive, eu vou deixar na descrição desse vídeo para poder ajudar você que está assistindo esse conteúdo, principalmente as pessoas que fazem parte do meu grupo de negócio, eu tenho um grupo de negócio onde eu ajudo alguns empresários a entenderem o marketing digital, a migrarem para o marketing digital sem medo e, o mais importante, entendendo os caminhos que funcionam mais. Eu vou deixar para vocês alguns links de dados que vão ajudar você a entender um pouco mais. Por exemplo, saiu uma matéria da ABECOM, que é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico Essa matéria saiu em setembro do ano passado Ou seja, em breve vai ter as atualizações para 2021 Mas só para você entender como que o cenário da pandemia Foi uma grande oportunidade para as empresas O faturamento do e-commerce cresceu 56,8% no ano de 2020 E só continuou esse crescimento Ele chegou a 41,2 bilhões só para vocês terem uma ideia, gente, com a pandemia, claro que o ticket médio brasileiro deu uma caída, porém, o volume de vendas online ele aumentou absurdamente. Você vai poder ler essa matéria, que eu vou deixar o link aqui embaixo, e o que mais me chamou a atenção é que o número de transações efetuadas online cresceu de 65,7%, ou seja, de 63,4 bilhões para 105,6 bilhões, milhões de reais de faturamento online. Isso, o que foi detectado na pesquisa, provavelmente deva ser muito mais. Então, com esse crescimento que aconteceu só no ano passado, que saltou de 18% para 30% acumulado no ano, com certeza no ano de 2021, esse número vai aumentar muito. Por quê? Porque as empresas que não estavam no digital ano passado, que agora a gente está em 2021, elas começaram a se estruturar para isso. E esse é o grande objetivo da gente começar a fornecer esses conteúdos, porque nunca a gente teve tanto acesso à informação como a gente tem agora com o mundo online. E o mais importante, né, as empresas estão achando uma alternativa para muitas, já faz parte ter o marketing digital, mas para muitas empresas está sendo uma alternativa para as empresas realmente não quebrarem. Então é muito importante que você acompanhe esses conteúdos que a gente vai trazer aqui para ajudar você que tem empresa, ou mesmo você que é um profissional liberal e precisa se recolocar no mercado, você vai ver muitas informações aqui que vão abrir a sua mente sobre a sua percepção do digital. Então fique atento nos conteúdos, se você não está inscrito no canal, se inscreva, se você não está me seguindo nos podcasts, também comece a seguir para você acompanhar os conteúdos. E o Edson é uma pessoa que tem bastante experiência e vai dividir muito disso com vocês aqui. Edson, por que, que as empresas ainda têm tanta resistência de começarem uma atividade na internet?
1: O que, que acontece? Vamos lá. A internet ela veio de um período que começou a se popularizar lá no começo dos anos 90, Anos 2000 todo mundo já estava mais conectado porque chegou acesso à informação, né? Todo mundo teve aquelas redes sociais e eles nunca entenderam a seriedade e o poder que aquilo tinha, né? A gente entendia que era muita questão de contato direto, de vendas, era a forma que a gente conhecia. Só conforme a atenção das pessoas começou a ir para os ambientes digitais, como a gente tem hoje, ela criou também oportunidade de soluções. Então, as empresas que começaram depois de um tempo ver que, olha, eu não preciso que o meu cliente tenha que vir da, da casa dele para a minha loja, eu posso mostrar o produto para ele e eu vou até meu cliente, eu tenho um processo que entrega o que ele precisa, eles começaram a diminuir o custo e o esforço, e principalmente a manutenção. E esse foi o movimento que aconteceu, que muitas empresas que já tinham e conseguiram pegar, hoje estão mais consolidadas, já aquelas empresas que tiveram mais resistência acabaram não conseguindo, infelizmente acaba acontecendo se você não entende a onda, e aí acabam sendo muitas vezes fechadas ou sendo compradas por concorrentes que vão utilizar esse meio. Então as empresas elas têm muita dificuldade de entender a dinâmica, porque existe uma dinâmica de compra e venda por diferentes pontos é, de comunicação que você tem que utilizar todos os meios que conectem a atenção que o usuário dá para o celular a um ponto de venda de algo que eles têm interesse. E aí, quando você enxerga esses pontos de venda, você começa a perceber que, opa, existe um volume de vendas que não é tão efici é, não é tão evidente aos olhos de um leigo, uma pessoa que só quer o um produto dela. E ela não sabe que ela é apenas uma entre milhares ou milhões de pessoas que estão procurando aquela mesma solução quase que de forma simultânea. E aí, a partir do momento que você começa a fazer essa integração, as empresas começam a ver, aí eu estou perdendo o meu negócio porque minhas concorrentes estão crescendo. Então, ou eu olho para isso com carinho e começo a entrar, ou, infelizmente, muitas empresas acabam perdendo espaço para concorrência, né?
0: Muito interessante isso que você tá falando, é Você está falando aí de uma retrospectiva para a gente entender como que era a internet no Brasil há um tempo atrás, né? Eu ainda peguei o período do Orkut. Você também eu também. Do Orkut? Você devia ser... Lembro,
1: mandava um scrap, depoimentos. Era um barato. Eu falava
0: para minha primeira vez de Orkut, eu não tinha ideia do que era. Eu já tra trabalhava com televisão nessa época. Então, para mim, essa coisa de Orkut não tinha muito sentido. Mas quando eu comecei a entrar nessa coisa de Orkut, logo depois eu vim para São Paulo. Eu me lembro que eu fiz muito contato com empresas através do Orkut. E muita gente só usava Orkut para... Para brincar, para ver coisa engraçada, e eu usava para trabalhar, mesmo sem muito critério. Né? Agora você comentou da questão das empresas, e eu tenho muita experiência com marketing do ponto de vendas, eu fiz muito tempo esse trabalho, com muitas empresas grandes. E o que, que acontece? Lá atrás, gente, pega lá 99, 2000, a maioria das empresas não tinham nem departamento de marketing. Trade marketing, então, nem tinha. O ponto de vendas era, era o dia a dia. De repente, as empresas começaram a montar uma série de estratégias no ponto de vendas. E eu acho que a grande referência do Brasil é a Casas Bahia, porque eles começaram a fazer um trabalho constante em ponto de vendas. De repente, um monte de vendas que ninguém visualizava começou a acontecer muito fortemente. E eu tive até a experiência de trabalhar com essa empresa no ponto de vendas. E por que, que eu estou fazendo esse comparativo? Porque muita gente que está nos ouvindo ou nos assistindo são pessoas de ponto fixo, ponto físico. E as oportunidades da internet, eles ainda não conseguem ver, não conseguem imaginar. Então, a tendência é que cada vez mais as pessoas comecem a ter dentro das empresas um setor 100% focado na internet, as grandes empresas já fazem isso, mas muitas ainda não perceberam. Então, da mesma forma que o ponto de vendas, quando bem trabalhado, o ponto físico, ele dá resultado, a internet é a mesma coisa. Agora, tem uma situação, Edson, que a gente percebe muito, é tanta informação na internet e pouca informação filtrada. Eu queria que você esclarecesse aqui para as pessoas qual a diferença do marketing digital e das redes sociais, porque a pessoa, muitas vezes, ela posta uma foto na internet, ela fala que trabalha com marketing digital, mas ela nem consegue compreender a concepção. Esclarece isso para gente, diferença do ah. marketing digital e da rede social.
1: Vamos lá, a principal diferença, rede social é um ambiente que você busca o quê? Se socializar, se conectar com outras pessoas ou as experiências que as pessoas compartilham. Um vídeo, uma foto, uma imagem... Um comentário, opinião, tudo. É tudo que te conecta com outras pessoas. O ser humano, ele tem essa essência de se conectar com as pessoas, ter essa troca de experiência. E com o tempo, isso se torna uma coisa que faz com que as pessoas fiquem cada vez mais viciadas. Se você pegar as mídias sociais que estão no seu celular e ver quanto tempo que você gasta de tempo focado no Facebook, no Instagram, no WhatsApp e tal, você vai ver que realmente uma boa parcela do seu dia você acaba colocando nisso, que muitas vezes, ou anteriormente, era no presencial, que a gente não mensurava isso. Então, a partir do momento que você criou esses pontos de conexão, onde as pessoas estão interagindo, surgiu o caminho de você colocar o um marketing no meio, porque entre essas interações, onde as pessoas já estão focando a atenção delas, eu posso colocar anúncios, anúncios patrocinados, anúncios orgânicos, onde ali você consegue puxar uma atenção daquilo que a pessoa já tem como um hábito pré-estabelecido e cria ali uma oportunidade para a pessoa ver um produto, ver um serviço, ver uma oportunidade, ver uma solução que pode, talvez, ajudar ela. Então, a partir do momento que começa a surgir um marketing digital, principalmente nas redes sociais, ele alia o hábito que o brasileiro hoje em dia tem em colocar anúncios, que com certa inteligência artificial, ela vai aprimorando com base nos interesses, com base no que a pessoa pesquisa, no que ela curte, para mostrar sempre aquilo que vai tender a ser algo personalizado para ela. E aí que você começa a ter um marketing digital inteligente. Quando você utiliza um ambiente onde as pessoas têm uma necessidade ali atendida, e ali é com a inteligência que a própria, a própria empresa tem nos servidores que faz um cálculo gigantesco e absurdo, e nem cabe aqui falar que vai cruzar as informações para te mostrar aquilo exatamente que você está procurando ou que você possa ter comentado com alguém e daqui a pouco, magicamente, aquilo aparece para você. Essa é uma das mágicas que é o marketing digital nas redes sociais. É você aparecer num lugar onde a maioria das pessoas interagem e que aparecem quase sempre na hora certa.
0: E é uma forma muito sutil, né, Edson? Ouvindo você falar, a gente nota que é uma linha muito tenue. Muitas vezes a gente vê por exemplo, quase todo mundo fala, eu, eu preciso ter um Instagram, mas ela não sabe como aproveitar aquela ferramenta. E aí a minha pergunta, como que uma pessoa pode aproveitar as redes sociais se ela não tem a menor ideia? Ou, ela, às vezes, ela tem um Instagram, e eu já ouvi muita gente falar isso, eu vou comprar seguidor como se isso resolvesse alguma coisa. Como que a pessoa pode utilizar a rede social que já tem essas ferramentas gratuitas, que é muito bom, mas tem regra, não basta você estar lá. E tem alguma dica que você pode dar para a pessoa aproveitar melhor isso, as redes sociais como um todo?
1: Olha, uma das melhores formas de você entender a dinâmica do volume de marketing digital e vendas é você ser uma pessoa consumidora. É você estar na sua própria mídia social como consumidora, não necessariamente você é uma criadora de conteúdo mas você vê o que, que aparece para você e o que te chama atenção e o que te faz clicar, que é fora daquelas interações normais. O primeiro passo é você se enxergar como consumidor. É você estar tá aqui rodando o seu feed de notícias, vendo foto no Instagram, e aí chega o horário do almoço, aparece o quê? Aplicativo do iFood, na hora exata que você começa a ficar com fome. Aí você clica, já está vendo todos os lugares para fazer entrega, fazer o seu pedido, e ali você já está se tornando um consumidor. Então, o primeiro passo é seja um consumidor dessas mídias e perceba como você tem essa dinâmica. Quer ter uma ciência que isso funciona? Coloca qualquer palavra-chave em qualquer motor de pesquisa, do Google, do Facebook. Se você colocar, por exemplo, geladeira, Panasonic Sonic, é, tal, você vai ver que aquela geladeira vai te perseguir em qualquer ambiente digital que você vá. Instagram, Facebook, vai aparecer no Google, no YouTube, você vai acessar um site, um blog, ver uma notícia, vai aparecer ela e ela parece te perseguir. Por quê? Ela viu que você mostrou um interesse por algo e isso vai fazer com que eles queiram aparecer mais para sua probabilidade maior de aquisição ser muitas vezes multiplicada. E uma vez que isso acontece com essa questão do marketing, você começa a ver que ele funciona com uma efetividade muito, mas muito grande. E esse papel de vocês colocar como consumidor vai te pensar, entender. Pô, se eu consumidor faço isso e se eu sou o provedor de serviço e se eu entrego um serviço, um produto, algo que vai fazer essa dinâmica acontecer para as outras pessoas. Seja eu um produtor simples de um produto, talvez de alimentos, um prestador de serviços, faço consultorias os serviços é, focados na, no trabalho, enfim, todo tipo de serviço, e você começar a ser visto por essa mesma dinâmica. Então, se você começar a consumir, entender a dinâmica que faz você ser perseguido, imagine se você fosse um provedor e fazendo o seu serviço ser é promovido para as pessoas que vão manifestar o mesmo interesse. Esse é o grande ponto. Começa a perceber que você tem que assumir uma posição, uma, um posicionamento em relação ao que você promove, ao seu serviço, ao seu ganha-pão, e pensar, agora eu preciso ser visto. E criar um canal para seguir uma dinâmica para a pessoa poder entrar na boca do funil, fazer os processos de aprovação, interesse, desejo e tal, e no final sair a conversão que você precisa para poder alavancar suas metas e ter os seus resultados na sua empresa. E sobre compra de seguidores que a Rose falou, isso eu vou te dizer, é um perigo. Sabe por quê? A grande questão das pessoas elas pensam ah, números é o suficiente, mas não é. Os números, quando você tem seguidores falsos, geralmente vem provenientes de robôs, geralmente que não são pessoas que não são compradoras, elas só marcam volume, mas não vão ser pessoas que vão clicar a real para comprar seu produto. O robô não faz compras. O robô não tem dinheiro e passa para você. E é aí que vem o grande pulo do gato. as mídias sociais sabendo disso, Começa a punir automaticamente quem utiliza esse artifício. E aí você vê muitas pessoas que tinham não sei quantos seguidores, daqui a pouco perderam um volume muito grande, não consegui mais anunciar, perder relevância e alcance. Ou seja, se eu tinha uma mensagem que eu alcançava 10 mil pessoas, e eu estou tentando hackear para conseguir mostrar que eu tenho mais, e eles me pegam, eles vão diminuir para mil, para 500, e aí você não tem o que fazer. Então, é uma questão de você entender que seguidores têm que ser pessoas reais, que têm essas transações, tem essas movimentações sociais, e que ali no meio, você vai ser um oferecedor desse serviço, desse produto, ou, claro, é, uma pessoa que vai prover a solução para algo que eles estejam todos procurando.
0: É muito interessante isso que você está falando, Edson, porque passa um filme na minha cabeça, gente, porque eu, eu tenho essa vivência também como uma pessoa que fui totalmente leiga do marketing digital, e hoje vivo e trabalho com isso, mas demora um tempo para cair a ficha de muitas coisas. Por exemplo, se você tem um negócio agora, você vê um monte de, de opções. Tem Instagram, Facebook, é, LinkedIn, Twitter, agora tem TikTok, é um monte de coisa. Aí a primeira pergunta, qual? Porque você não vai conseguir, de repente, se você não é da área ou não trabalha com isso, vai ser difícil você ter um monte de rede social. E também se você tem um monte de rede social que só serve para gastar seu tempo e você postar coisa que não diz nada, você não vai ter resultado nenhum. E, hum. e essas essas redes sociais, que é muito interessante o que você falou, elas são inteligentes. Por exemplo, gente, quando surgiu lá atrás o Instagram, que era novidade, como agora o TikTok ainda é uma coisa recente, no começo, quem chega primeiro vai se destacar mais rápido. Só que chega uma hora que a plataforma muda a regra. Né? E você falou sobre conhecer, ou seja, o relacionamento que você vai ter com aquela plataforma que vai ajudar você a promover o seu produto ou a sua pessoa ou o seu serviço. Então, leva um tempo. E aí, se você se relaciona de forma equivocada, em vez de você crescer, você não aparece, né? Que é uma coisa que tem gente que não entende, essa questão dos algoritmos, né? E que a gente não vai entrar em detalhes agora, porque a ideia é que você tem uma visão mais ampla, mas a gente pode, com o tempo, explicar mais a respeito. Mas, para a gente ficar um pouco mais prático nessa conversa de hoje, a gente comentou do Instagram, e aí eu te digo, Edson, com tantas opções, se eu estiver assistindo agora esse vídeo, ouvindo esse podcast, e eu falo assim, eu tenho um produto ou serviço. Qual rede social que eu escolho? Quais são as diferenças? Fala pra gente essas diferenças que tem das principais redes sociais. Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Quai, agora tem um monte, né? Dá uma, uma referência a pessoa começar a sintonizar, porque não adianta você sair com um monte de rede social que também não vai adiantar muito.
1: Eu vou te dizer o seguinte, Rose. Tem uma frase antiga chamada O artista vai onde o povo está. Você tem que saber primeiro, quem é o povo que você precisa atrair e que tem a maior probabilidade de fazer negócios e comprar de você. Geralmente, pelas diferentes mídias sociais, são a, o que diferencia são os públicos. Geralmente é faixa etária, poder aquisitivo, cultura. Então você tem que pensar o seguinte, o meu produto tende a gerar maior volume de vendas para qual faixa etária? Se eu, por exemplo, quero vender um produto para o jovem para baixar um aplicativo, para fazer compras de valor pequeno, já que o menor de idade ele depende muito dos pais, eu vou para uma mídia como o TikTok, onde eu tenho o maior volume de jovens acessando o conteúdo, né? Claro, o volume total acaba sendo isso. As mídias que têm um público mais novo, geralmente é focado muito para a área de entretenimento, artistas, pessoas que entregam conteúdos com um ticket geralmente relativamente baixo, dependendo do caso lembrando que ticket baixo não significa faturamento baixo, que você tem produtos que você lança que são baratos, mas vendem milhares, então, tipo, essa conta acaba indo lá para a escala dos sete dígitos, por aí, ou mais. Então, esse público é focado exatamente com base na mídia que ele tem. Então, se eu tenho, por exemplo, um produto, ah, eu não vou vender um, um apartamento, para uma mídia onde tem jovens adolescentes, porque eles não têm poder aquisitivo. Então, eu estou jogando dinheiro fora, estou jogando pérolas aos porcos. Na metáfora de falar, eu estou jogando algo que é importante para um público que talvez não seja o indicado. Então, eu deveria pegar uma mídia social onde tem um pessoal que tem uma idade um pouco mais elevada, acima dos 30, 40 anos, que tem essa necessidade de comprar uma casa, já tem um casamento, família. E aí, eu vou mandar a, uma campanha de anúncio para esse público. Então, eu tenho que pensar o seguinte: qual é o perfil do comprador que eu tenho? Que isso a gente tem que ter desenhado, saber onde ele frequenta. Você e ali tá ele frequenta... mesmo? Temos o um avatar, persona, arquétipo, tem vários nomes. Mas a ideia é isso: quando você entende isso, descobre onde é o ambiente que eles mais estão e aparece lá. E, claro, tem todos os tipos de públicos para todos os tipos de produtos. Se você, o único ponto que a gente tem que ter atenção é que, assim, você tem que estar vendendo o produto certo para o público certo. Se você vende para o público errado, produto errado, você tem uma margem que é o que o pessoal chama de hating Ou de, de hate por exemplo, eu tentar vender é, as 35 formas diferentes de fazer um churrasco maravilhoso, mas para o público que é vegano ou vegetariano. As pessoas vão sentir uma certa aversão, aquele apego... E aí vai ver que, nossa, eu tô tentando agradar uma coisa com alguém que não é, condiz. Então aí pode causar até movimento de hate, um cancelamento que o pessoal fala enfim Então você tem que saber quem é o seu público certo. Da mesma forma que eu posso tentar vender um produto é, sem forma de fazer vegetais saudáveis e zero de alimento, alimento é, de gordura animal para um carnívoro. Um carnívoro não, um churrasqueiro. Ele vai ter uma resistência e falar, pô, eu como churrasco, você vai querer me dar salada? É entender o público, respeitar e estar na necessidade com a oferta certa. Essa é a grande dinâmica que o pessoal precisa ter. Agora Se você, você tiver pode... isso, você sabe vender o um produto ideal para que cada público possa ser utilizado. Então, pensa assim, onde que é o meu público? É, quem é esse meu público? Se ele tivesse o um nome, qual seria o nome dele? Se ele tivesse uma idade, qual seria a idade, cultura, preferências... E aí, a partir do momento que você começa a ver isso, qual o lugar onde eu tenho mais pessoas parecidas com essa? É lá que eu tenho que estar, e é lá onde eu tenho que prover conteúdo, e tenho que marcar presença para poder criar uma oportunidade de fazer negócios.
0: Você tocou num ponto agora que é muito interessante, Edson. Acertar esse público. Gente, por mais que você tenha informação técnica, não se engane, você não acerta de primeira, não. E tem pessoas, Edson, que eu vejo muito acontecer isso. A pessoa fez uma tentativa, não deu certo, ela já acha que a internet não serve para ela, tem que ter cuidado, gente. Olha, a primeira vez que eu olhei para a internet, isso é uma experiência minha que talvez muitas pessoas possam estar tá passando por isso, porque eu já tive a fase de ser totalmente leiga no marketing digital. Por quê? Eu trabalhei muitos anos com televisão, eventos, publicidade, e... Eu tinha um canal no YouTube, que tem até hoje, Rosimelo Locutor e Apresentadora, coloca lá que você vai me ver criança de tudo, fazendo uns comerciais, era muito interessante, porque eu colocava no YouTube, na época, sem entender o que era o YouTube, eu colocava para os contratantes me verem. Por exemplo, as agências, que eu, eu, eu tinha agenciamento em vários locais, que eu trabalhava como atriz modelo e modelo e comercial, então, muitas agências precisavam ver meu trabalho. E eu deixava o YouTube como uma referência. Então, quando eu participava de alguma coisa na televisão, eu colocava lá. Mas, gente, de verdade, eu não, eu não via se tinha alguém inscrito. Eu nem pensava sobre isso. Eu mandava para as agências. Quando eu comecei a prestar atenção na internet pela primeira vez, foi quando eu olhei no meu canal do, do YouTube e eu tinha 100 mil visualizações dos meus materiais. E eu pensei, por que que 100 mil pessoas estão olhando um material meu na internet? Qual é o interesse? Aquilo me chamou a atenção. Eu pensei, eu tô perdendo dinheiro. De alguma maneira, existem pessoas interessadas em mim que eu não sei nem quem é. Mas eu tô falando, gente, lá de 2013, tá? Quando eu apenas olhei isso, mas eu não tinha nem tempo de me dedicar. E o que, que eu quero dizer para vocês? Quando eu lancei o meu primeiro produto, que foi em 2019 ainda com bastante é, dificuldades, porque eu não tinha todo o conhecimento técnico, eu me surpreendi com o público que se interessava por mim. Por quê? Fora da internet, eu sabia que tinha algumas pessoas que se interessavam pelo meu trabalho, tá? que normalmente eram o quê? Diretores de lojas, é, responsáveis de trade marketing das empresas, pessoas da publicidade, agências, donos de empresa. Esse era o público que me contratava. Só que eu tinha um outro público que eu não sabia que eu tinha, que era aquele que gostava de saber sobre mim, ou de ver meus materiais. Então, era um outro público que eu me surpreendi. Eu acabei descobrindo que eu tinha um público muito mais jovem, de pessoas normais. Inclusive, eu tenho um perfil no Instagram, que é Rosinela Oficial, que tem pessoas que gostam porque eu treino na academia. Eu jamais poderia imaginar que isso pudesse interessar alguém. Então, por que, que, eu, que eu comentei isso? É muito comum você ter um negócio, um serviço, um produto, uma empresa e achar que você sabe quem gosta do teu produto. E é impressionante. Quando você chega no marketing digital, é totalmente diferente daquilo que você está acostumado. E aí vem uma pergunta para você, Edson. Como que eu posso identificar o meu público na internet para não ir com aquela pré-concepção. Não, meu público é homens. Lá na frente você descobre que são mulheres. Por exemplo, as empresas de veículos, por muitos anos, as fabricantes de veículos, você pode estudar isso, está aberto na internet, a história da publicidade. Por muitos anos, empresas de veículos faziam propaganda para homens. Até eles descobrirem que as mulheres interferiam na compra. O homem gosta do carro. Mas, no final, quando o cara é casado, é a mulher que decidiu o carro que o cara ia escolher. E eles começaram a mudar a propaganda para atrair também as mulheres. Então, vou te fazer a pergunta de novo. Se eu quero ir para o marketing digital não tenho a menor ideia, ou se eu estou no marketing digital e não estou conseguindo acertar meu público, que tipo de orientação pode ajudar eu a identificar o meu público na internet?
1: Olha, Rose, eu vou te dizer o seguinte, a dica do segredo é, é, primeiro, seja um criador de conteúdo. Por quê? A melhor forma de saber quem é um público adequado é são as pessoas que prestam atenção em você e consomem o que você fala, mesmo que você não venda. Quando você, por exemplo, me deu um exemplo, nossa, eu tenho uns trabalhos publicitários que eu faço, que eu fiz aqui, são pessoas que estão procurando alguém que elas ou precisam contratar para o negócio delas ou que gostariam de se tornar então, seja um provedor de conteúdo, de informações. Não, não se preocupe em dar informação demais, desde que aquilo não comprometa, mas dê o máximo de informações para que as pessoas consigam consumir. Esse consumo de conteúdo vai ajudar as pessoas a engajarem com você, a conversarem, a ter uma interação. E as mídias sociais contabilizam isso também. Se eu coloco, por exemplo, um vídeo no Instagram ele vai ter uma métrica dentro dele que fala quantas pessoas que assistiram o conteúdo, o tempo que elas assistiram e também quanto tempo que as pessoas é, ficaram em média. Com essas informações, você sabe que quem tende a ficar mais tempo, maior a probabilidade de se interessar pelo que eu vou ofertar para ela. Então, se você puder apresentar para as pessoas os benefícios, as transformações, os resultados que o seu serviço ou produto tem, e conscientizar essas pessoas por que, que esses diferenciais são importantes, quanto mais as pessoas assistirem, consumirem aquele conteúdo e ver maior a probabilidade delas desejarem e projetarem ter aquela experiência na vida delas. Então, isso é uma coisa que pode ajudar muito a você entender o seu público. O seu público é aquilo que consome aquilo que você coloca na internet no ambiente certo.
0: Agora, você falou dessa questão de colocar na internet, de fazer um conteúdo, ou mesmo postar uma foto, e é muito interessante, porque esse envolvimento todo que as redes sociais nos trouxeram, ela também trouxe uma outra maneira de você olhar a vida do outro, não de forma negativa, de forma, assim, é, curiosa. Por exemplo, antes, um empresário, ele só precisava ter uma empresa, hoje... Muitos empresários perceberam que eles precisam aparecer. Dependendo do negócio que você tem, se você tiver a coragem ou a iniciativa ou você tirar esse bloqueio do mostrar a cara, você vai começar a perceber que o seu valor no mercado vai aumentar muito. E por que eu estou dizendo isso para vocês, gente? É, eu faço muito treinamento com empresários que me procuram e são pessoas que não querem ser identificadas, é muito interessante. Eu tenho clientes como se fosse um médico, né? Você não vai expor o seu paciente e falar olha, é aquele ali, não. E na comunicação é interessante, as pessoas têm muito medo do julgamento, mas elas perceberam que elas precisam aparecer. Então, é muito comum empresários é, me procurarem, eu faço esses treinamentos de forma individual e sigilosa, é muito interessante, a pessoa fala assim, eu preciso criar uma autoridade na internet, eu preciso aparecer e eu não quero que ninguém saiba que eu tenho medo, que eu tenho vergonha, eu não sei como falar em público, eu não tenho a menor ideia, eu tenho, abriu a câmera, e eu me desespero, e elas começaram a perceber que elas precisam de alguma forma aparecer, e eu não sei se quando você fez esse trabalho lá atrás, Edson, se você teve essa dificuldade, de aparecer na frente do vídeo, porque, gente, essa questão de aparecer e falar em público é uma coisa tão forte, vocês não têm ideia de como isso mexe com a pessoa. Inclusive, tem uma pesquisa muito famosa aqui, que se você jogar na internet, você vai ver, que as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. É uma pesquisa que mostra o quanto você se expor, seja na voz, seja no vídeo, seja no palco, como isso mexe com a pessoa. E a minha pergunta para você, como vencer essa barreira do auto julgamento, porque quando você se expõe, além de você ter o seu medo, você pode ser criticado de alguma forma que você não esteja preparado, como que eu posso vencer essa barreira de aceitar o digital, de aceitar a rede social, seja eu pessoa física, eu profissional, ou eu empresa?
1: Olha, eu diria o seguinte, primeiro passo, saiba onde você quer estar. Esteja no público adequado e no terreno fértil, porque você tem vários terrenos que podem ser férteis para alguns tipos de semente para outros não. Então, primeira coisa, saiba o ambiente que você está ou defina o ambiente que você quer estar. Próximo passo, depois disso, você tem que entender qual é o processo que você tem que encantar o seu cliente com aquilo que você quer promover para ele. Que é nesse momento que você começa a construir o que A sua chamada oferta ou mensagem de impacto. A oferta ela tem a questão de mostrar para a pessoa uma nova realidade que ela pode viver e ela vai ajudar a pessoa a quebrar objeções naturais que todo ser humano tem, para fazer com que aquilo que você esteja oferecendo tenha uma percepção muito maior do que a realidade é. É ter a habilidade de construir uma mensagem, um, uma narrativa que mostre para a pessoa, como que aquilo pode ser algo diferenciado para ela. Se eu sou um profissional, é, um profissional de saúde e quero ajudar as pessoas a ter uma melhor qualidade de vida, eu tenho que mostrar para ele por que, que as pessoas têm que ter a qualidade de vida, quais são os benefícios quando a pessoa tem isso, por que, que as pessoas não têm, quebrar as objeções laterais é, que as pessoas podem acabar oferecendo por ter uma qualidade melhor de vida, para que ela consiga ganhar uma posição e um lugar ao sol. E a partir do momento que essa pessoa nesse caso metafórico, vamos supor que seja um nutricionista, e ele quer fazer isso, primeiro, ele tem que mostrar não apenas o que ele entrega, e sim a transformação e a diferença que aquilo fez na realidade de outra pessoa. Porque aí, a partir do momento que você tem isso, você vai poder abrir gancho para utilizar os gatilhos mentais nos pontos certos para fazer a pessoa intensificar essa sensação, esse efeito emocional, para que ela possa tomar a decisão de adquirir e comprar com você o seu serviço ou produto.
0: E olha, gente, não tenha medo de pedir ajuda. Não de qualquer um, mas de pessoas que entendam. Eu falo porque é muito comum, assim, é, imagina que você é incrível na sua empresa, sua empresa é maravilhosa, só que você vai ter que ter a humildade de ouvir uma pessoa que é de outra área e que talvez vai falar coisas que você nunca imaginou. Isso acontece muito, né? Quando a gente vai atender uma empresa ou fazer uma consultoria e muitas vezes a pessoa tem essa resistência. Por exemplo, ah, eu sempre fiz assim e sempre deu certo. Agora eu vou ter que ouvir. E isso acontece muito. Os empresários antigos vão me entender bastante. Nós estamos numa geração de pessoas de 20 anos de 25 anos, que estão milionários com a internet, que são empresários extremamente prósperos e muitas vezes eles ensinam pessoas de 40, 50, 60 anos, e isso, isso é uma quebra de paradigma muito grande, né, então busque ajuda com pessoas que possam te auxiliar, por exemplo, a gente está fazendo agora esse conteúdo gratuito para ajudar pessoas que não entendem do marketing digital e se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui na descrição no YouTube, no canal Vox. Se você é, me acompanha nas redes sociais, no Instagram, o Edson também, pode mandar, que a gente vai, eu vou montando esses conteúdos de acordo com o que as pessoas me perguntam, com aquilo que eu mais ouço, e o Edson também vai respondendo com a experiência que ele tem. Então, pergunte, nem que seja na internet ou num grupo, eu tenho uns grupos que a gente participa de negócios, é muito comum as pessoas fazerem perguntas, que pra gente hoje parece simples, mas a gente sabe que quando a gente não era dessa área, era muito difícil entender. Você teve alguma resistência, Edson, de aparecer a tua imagem? Porque por muito tempo você trabalhou nos bastidores, né?
1: Uhum. Olha, eu vou dizer o seguinte. Os bastidores, eles dão um trabalho absurdo. Para Rose, que trabalhou tanto tempo com produção de conteúdo audio audiovisual... Sabe que não são só aquelas três pessoas que estão ali fazendo um programa que estão realmente fazendo. Existe um grupo atrás que está se preocupando com tudo para acontecer dentro dos conformes. E eu digo o seguinte, tem pessoas que vão ter que assumir uma posição da linha de frente para mostrar aquilo que elas estão oferecendo tal. Isso é uma coisa que requer muita confiança, segurança. Isso é uma coisa que você pode ter ou você constrói, não tem problema. Mas o que eu diria é que, para aparecer de frente, você tem que, pelo menos, confiar na sua mensagem. Se a sua mensagem causa confiança em você, você tem coragem de compartilhar com outras pessoas. E até um adendo que eu queria fazer também, quando você tem a sua mensagem certa, para o público certo, o negócio acontece.
0: E não tenha pressa, gente, de saber o público certo agora, tá? Eu vejo uma coisa também muito assim da ansiedade das pessoas. O marketing digital não é tão simples, não que ele seja complicado, mas muitas coisas você vai ter que ter a paciência de compreender. Eu já tive a experiência de trabalhar na frente das câmeras e atrás das câmeras. E não existe uma coisa melhor ou mais importante. São dinâmicas complexas completamente diferentes, né, Edson? Você tá nos bastidores e você tá na frente do vídeo, são apenas papéis diferentes, porque são trabalhosos e cheios de detalhes. E é isso que é interessante você começar a, a perceber. Não sei se você vai, vai aparecer na frente da câmera, talvez você vai contratar alguém, não tem problema nenhum. Por muitos anos, eu fiz publicidade para empresas. As empresas me contratavam para eu falar do produto delas. Eu ainda faço isso, mas o que eu quero dizer é que naquela época que eu fazia propaganda, que tem bastante lá no meu canal do YouTube, onde aparece só vídeos meus, eu era contratada para falar de uma empresa. Então, às vezes, eu demorava dias pesquisando a empresa, conversando com o dono, mas aquilo que eu falava no vídeo tinha que ser muito verdadeiro e íntegro. Tinha que reproduzir exatamente a cultura daquela empresa. Mesmo, gente, quando eu fazia varejo, eu cheguei a gravar 32 empresas em um dia. É possível, é coisa, é coisa de atleta, dia eu explico. Mas o que eu quero dizer, era 32 empresas completamente diferentes. Então, eu tinha que ter uma rapidez de raciocínio muito grande. Mas o que eu falava tinha que ser íntegro. Então, da mesma forma você que tem um produto, e não importa o produto, tá? Tem outra coisa que, a gente, que eu vou te perguntar sobre isso daqui a pouco. Uhum. Então, o importante é você identificar. Você... É, quando precisou a primeira vez aparecer no vídeo, você já fez isso lá no começo? Porque eu tenho uma experiência tua que eu sei que você foi a frente do vídeo, depois você trabalhou muito tempo nos bastidores, e eu acho que agora você tá aparecendo na frente do vídeo, de tanto que eu falei, Edson, vai dar uma entrevista pra gente, que eu sei que você é bem reservado. Divide pra gente se você teve essa dificuldade de aparecer ou foi tranquilo. Porque hoje eu é fala bom. muito bem, eu não sei se sempre foi assim. <risos>
1: Não, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar é saber o que falar. Depois, falar. É, a primeira vez que eu fiz um produto, o um lançamento, melhor dizendo, de produto digital, eu fui o expert que foi para a linha de frente. Fiz o primeiro produto, tal, tive a primeira venda inicial, mas na época não foi algo tão simbólico assim, pelo menos na época. Hoje em dia, olhando para trás, eu vejo que aquilo foi importante. E aí, a partir daquele momento que eu falei, pô, eu poderia ter mais vendas, eu decidi exercitar o meu músculo. E isso permitiu ajudar outras pessoas a construir o processo delas, criarem a mensagem delas, criar essa confiança, criar essa inteligência para fazer. E aí, quando eu comecei a trabalhar nos bastidores, sempre trabalhei na questão de ajudar essa pessoa a expressar melhor através do que ela quer promover, através da causa, através das transformações, através das histórias que ela ajudou. E isso fez com que isso desse confianças para elas se exporem, então, eu também, no começo, comecei a me expor e tal, mas eu sentia, na época, que eu precisava entender mais a dinâmica. Antes, eu era bancário, eu tinha venda direta, não tinha nada pela internet, eu não tinha contato pelo cliente, no máximo, por telefone. Então, quando eu fui para a dinâmica da internet, eu vi que era um lugar totalmente novo. Até na pergunta que você falou, é que muitas pessoas, elas estranham, de fato, é, ir para um ambiente, elas precisam mesmo de um apoio, aprender uma habilidade nova, aprender uma nova competência e não vergonha alguma em se atualizar. Aliás, isso é um talento, porque se você enxerga que, olha, existem pontos de melhoria, e eu posso agregar isso para o meu negócio, você consegue ir longe.
0: Sabe que é, você, tudo que você fala é interessante, Edson. você tem uma habilidade com as palavras muito, muito, muito interessante, é porque você é copywriter também, né?
1: Também tem essa parte. É,
0: ele fala de um jeito... Vocês gostam de ouvir, gente? Quando ele fala, eu viajo. Ele consegue fazer a gente ter um, uma viagem que lembra de um monte de coisas. E você falou sobre é, essa questão de você aprender um pouco mais e estar tá disposto a, a, a entender. Gente, mesmo eu trabalhando há muitos anos com comunicação, realmente eu comecei muito cedo. É, não quer dizer que, para mim, seja mais fácil. Porque o fato de eu trabalhar há muito tempo a expectativa sobre mim também é maior. E uma coisa que é interessante, quando eu fazia os meus comerciais para televisão, eu tinha um jeito de falar. Quando eu resolvi criar um canal no YouTube de conteúdo, pode olhar aqui no canal Vox os primeiros vídeos, eu não gostava de absolutamente nada, porque eu tinha uma visão crítica de quem trabalhava com televisão e publicidade. No YouTube, a forma de comunicação é completamente diferente. Então, se você nunca falou em público e você vai ter que falar pela primeira vez, não se preocupe, porque a linguagem da internet é totalmente diferente da televisão, do rádio. Então, você vai ter que aprender, como eu tive que aprender e estou aprendendo até hoje. Hora ou outra, eu preciso olhar e falar, nossa, não tá legal. Não tá legal. Hoje mesmo, antes da gente fazer essa entrevista, né, Edson? Uhum. Porque o Edson, é meu coach, tem algumas coisas que ele faz e me ajuda muito. Eu gosto muito do teu trabalho de coach, sou suspeita a falar, né? Mas é, é muito importante que a gente consiga é, ter uma, uma avaliação técnica de outra pessoa. Isso, gente, em tudo na vida. Porque, assim, por mais que eu entenda de muitas coisas e por mais que eu treine pessoas... Fazer o autotreinamento é diferente, tanto é que assim, a, a... isso é uma coisa que o, o teatro o cinema e a televisão aprenderam E a gente do marketing digital precisa aprender também A minha formação é na comunicação, eu sou, eu sou formada, eu sou bacharel em artes cênicas, habilitada como diretora E eu sempre trabalhei com comunicação, então eu tive todo esse lado de estar na frente do vídeo, de estar atrás do vídeo e no cinema e no teatro existe a figura do diretor, não é por acaso. Você pode ser o melhor ator do mundo. Vai chegar um momento que você sozinho não vai desenvolver. E o diretor é a pessoa de fora que consegue fazer as correções necessárias para o ator chegar no resultado dele. Pode ver, não existe peça de teatro sem diretor. Não existe cinema sem diretor. Pode ser o melhor ator do planeta. E apresentador também. Você vê um apresentador maravilhoso na televisão, ele tem um diretor. Porque por mais que você seja um bom comunicador, você vai ter um momento que você vai precisar que alguém olhe de fora, de forma totalmente neutra, e ajude você a melhorar o seu potencial. Então, isso que o Edson está falando, ele percebeu que ele precisava fazer algumas correções, ele foi lá e fez. Então, você que está vindo para o marketing digital, ou que está no marketing digital e nada está dando certo, Tenha certeza, não é que o marketing digital não funciona. Talvez você sozinho, você não está conseguindo. E, gente, está tudo certo. Se você sentir que está acontecendo isso, não desista do marketing digital, porque é uma grande oportunidade para qualquer tipo de pessoa. E eu quero justamente perguntar para você agora, Edson, que é muito comum a pessoa falar meu produto não funciona, meu produto não funciona. Passa para gente quais são os produtos menos óbvios que deram super certo na internet, que, que tem grandes resultados de vendas.
1: Olha, depende muito da área, né? Até você falou uma coisa, eu queria fazer um, uma pontuação. Cuidado com o ceticismo quando alguém falar de uma área que você ainda não domina e não tem resultado. Porque tem gente que fala, ah, marketing digital não dá certo. Mas você já vendeu alguma coisa pela internet? Não. Não. Aí você começa a pegar com pessoas que não fizeram nada e vão ser céticas e esse ceticismo vai te contagiar. Aí a partir do momento que você fala, peraí, eu preciso ir para uma curva diferente. Você vai atrás de pessoas que tiveram resultados e vai entender qual é o padrão por trás dela. Se você quer ter resultados na internet, esteja com pessoas que têm resultados. Esse que é o grande ponto, que eu acho que seria uma coisa até interessante reforçar. Procure pessoas que já estão fazendo o volume, que têm vendas, porque ainda essa linha do ceticismo pode parar muitas pessoas de entrarem na internet ou não. Então, às vezes, você vai perguntar para uma pessoa, ah, será que eu faço isso aqui pela internet? E, às vezes, não é com uma intenção má que a pessoa vai te falar, não, não vai dar certo. Mas, às vezes, você vai seguir uma orientação de pessoas que não tiveram é, a, o conhecimento para fazer algo, para te passar com autoridade, qual é a direção, então, que você vai ter que seguir? Esse é um ponto importante, que eu até gostaria de ressaltar. E uns produtos mais é, diferentes, assim, que as pessoas pensam que não vendem, se a gente pensar nos produtos focados na área de, por exemplo, relacionamentos, eles vendem muito. Eu vou te dar um exemplo. É, curso de pompoarismo, dança do ventre, é como se relacionar em um melhor autoestima. São produtos, assim, que a maior parte das pessoas não fala abertamente, mas... Isso é um tabu, como... né? É, e eu, às eu vezes o tabu... O
0: olha, gente, eu... pode concluir que eu vou fazer um comentário sobre isso, que tem... Então, por
1: exemplo, os tabus, por incrível que pareça, você pensar, ah, isso é tabu, mas existe um consumo. Onde existe uma necessidade reprimida, existe oportunidade de negócio. Com descrição, o volume passa facilmente de 7 a 8 dígitos, é o que eu acredito, é pessoas com quem eu trabalho nos meus networks, nos masterminds que eu participo, me relataram isso, e eu posso dizer o seguinte, tem muitas pessoas que têm necessidades, é, como por exemplo, eu vi um, outro dia o pessoal falando, olha, geralmente no público masculino, pelo menos 25%, tem problemas focados na ejaculação precoce e tal, e você pensa, peraí, uma roda entre quatro amigos, um tem problema... Ou ele vai ficar com essa dor moldando o comportamento da vida dele por muito tempo, mexendo na autoestima e abalando outras coisas, ou ele vai procurar uma solução. E essa solução pode ser um médico, pode ser um profissional de saúde, pode ser alguém que esteja passando uma instrução, pode ser um fisioterapeuta especializado. E aí você começa a entender que, às vezes, não são áreas que as pessoas expressam com facilidade. Elas têm uma certa timidez, mas que, ainda assim, requerem que você esteja ali na frente delas, passando a mensagem para encorajar elas, que elas podem mudar aquele cenário, sendo possível, e oferecer a solução de negócio. Então, é pensar que tem muitos tabus que a gente vive na nossa sociedade, que por trás podem estar escondido uma excelente oportunidade de negócio.
0: Nossa, você, você tocou aí num ponto interessantíssimo. Você falou de relacionamento, né? E vocês vejam, gente, o as coisas vão mudando, a internet trouxe uma nova forma de se relacionar. Não estou falando só de relacionamento de namoro, mas o mais importante, a questão da autoestima. Não é só o namoro. Às vezes você fala ai, que é muito comum a gente ver pessoa, muitos cursos ensinando homens conquistar mulheres, mulheres conquistarem homens, é, questões sexuais femininas, né? Só que no final... O mais importante é que você vai aprender a lidar com as suas emoções, você vai ter uma autoestima melhor. Só que, muitas vezes, o tema ali é o sexo, é o arrumar namorado, arrumar casamento, e tem bastante, né? Mas uhum. existe outro, outra questão que você vai ter resultado que está muito além do que você está comprando ou vendendo. E, e é isso que, que é interessante. A internet, ela é muito... Ela tem umas peculiaridades, não é só o produto pelo produto. Nem toda venda é uma venda direta. E eu que, que gosto de vendas, eu sou encantada com vendas, eu tenho que falar sobre isso porque todo mundo quer vender mais. Isso é normal, mas qual é a qualidade da tua venda? Você está colocando bela abaixo um produto só para dizer que vendeu? Ou você está mudando a vida de alguém? Gente, isso é muito diferente. Então, quando você fala em marketing digital e vendas pela internet, não pense só no dinheiro, no valor e no imediatismo. Você pode construir uma trajetória a longo prazo e, muitas vezes, melhorar o seu negócio, trazer coisas que você nem imaginava. A gente tem tantos estudos de caso, né, Edson, que a gente poderia falar aqui, de pessoas que mudaram a vida pela internet, que a gente precisaria de muitas horas e nem daria hum. tempo agora. Mas preste muita atenção, ouça de novo esse podcast, assista de novo esse vídeo, não é uma coisa que você assiste uma vez só. Eu sei que esse conteúdo é um pouco mais longo, porque na internet as pessoas têm uma ansiedade, e aí aquelas pessoas que muitas vezes só querem vender um curso, elas ficam oferecendo milagre fique rico em um dia, é, fature um milhão em uma semana, gente, vamos ser realistas, é uma construção, o marketing digital, ele é uma construção, é a mesma história da pessoa querer falar, falar assim, é, emagreça 10 quilos em um mês, gente, parece muito fácil, para você emagrecer 10 quilos em um mês, se você entender um pouquinho de alimentação, você sabe que não é simples assim. Você pode, sim, desidratar o corpo e perder 10 quilos. Você pode, sim, tomar um laxante, só que isso vai mudar a tua vida? Não. Então, cuidado com essas falsas promessas. Quando você tem essa visão, essa, essa, esse conhecimento, você vai começar a entender a dinâmica da internet. Isso vai ajudar você a vender melhor o seu produto. Porque o imediatismo não vai resolver sua vida. Você pode até fazer uma venda agora. E, e essa experiência eu tive muito no ponto de vendas. Quando eu fazia esse trabalho, até antes da pandemia eu fazia esse trabalho, tá, gente? Eu só parei por causa da pandemia. Mas a experiência que eu trouxe do ponto de vendas físicos, eu uso na internet da mesma forma. Eu só faço alguns ajustes. Vender por vender não é o caminho. Mas você fazer uma construção adaptando a sua empresa para o marketing digital, é que vai resolver. E uma vez que você constrói, você não vai voltar. Você só vai continuar. O que eu falei tem sentido, Edson, pela tua experiência?
1: Tem, total. E esse ponto que você falou é assim a construção da reputação. Hoje em dia, pela internet, a reputação ela é um dos poderes. Porque assim você tem uma reputação que, quando você tem um produto bom você recomenda para as outras pessoas. O feedback dos seus clientes, por si só, muitas vezes, traz mais clientes. A mesma forma como a reputação negativa também. Se você promete alguma coisa e você não entrega, como essas promessas que você fez, as pessoas vão te queimar, você vai ser exposto, isso pode quebrar muitos negócios. Então, é questão de você construir a sua reputação digital usando um conteúdo que, de fato, Mostre que aquilo é plausível, pode ser feito, existe uma metodologia para entregar o que você fala e, através disso, você vai criando a sua base de confiança para criar uma marca que as pessoas pensam, nossa, eu já uso aquela marca, confio. Por isso que se eu falar, por exemplo, um sabor em pó é... Vai vir uma marca na sua cabeça. Detergente é... Vem outra marca na sua cabeça. E aí... Cigarro é já vem alguma coisa. Por quê? É essa reputação que vai ficar na mente da pessoa que vai diminuir o intervalo para ela tomar a ação de querer comprar para você. Se você já está com a reputação formada na, 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 no mente digital e a pessoa consome aquilo, na mente dela também. Então, na hora de comprar, é muito mais rápido. E mesmo que ela não compre no primeiro momento, ela vai continuar te acompanhando e cedo ou tarde ela vai comprar de você e pode ser até mesmo uma pessoa que vai repercutir a sua mensagem e te trazer mais clientes, além só o volume da compra dela.
0: Você falou da reputação, e isso é muito importante, gente. Eu sempre comento isso quando, quando a gente fala de vendas, que eu falo a venda pela venda, porque muitas vezes o pessoal fala de vendas como se fosse assim, uma técnica de enganar o comprador. Se você pensa assim sobre vendas, você não entende nada de vendas. Vendas não é achar um jeitinho de enganar o comprador. É diferente. Vendas é você entregar uma solução que vai resolver a vida daquela pessoa. Não interessa se você está vendendo uma televisão, uma calcinha, um, um barbeador, um carro. A, a transformação e a ideia da troca e da entrega é a mesma. Então, isso eu gosto muito do marketing digital. É, é essa essa construção de reputação, esse cuidado, eu tô falando aqui, gente, de uma venda saudável, tá? Porque a gente sabe que, infelizmente, tem muita coisa na internet que já está começando a poluir, e tem uma coisa boa dessas redes sociais, eles têm um monitoramento, né? Quando eles percebem pessoas fazendo coisas ilegais na internet, eles bloqueiam. Eu queria que você comentasse isso também pra gente, Edson, porque, às vezes, você tá com uma intenção super boa de vender, e por não ter conhecimento, você vai montar anúncios que, ao invés de te vender, vão te bloquear na internet. Explica um pouco sobre isso, Edson, porque talvez está acontecendo com o empresário ele nem sabe.
1: Então, o que, que acontece? Conforme as interações sociais foram difundindo, certos discursos começaram a vir à tona tal, alguns assuntos ficaram um pouco, é, vamos dizer assim, delicados de serem tratados. Então, dependendo da abordagem que você faz, hoje, por causa do chamado politicamente correto, você anda um pouco mais pisando em ovos, com o discurso, com a sua mensagem, com o que você faz. Então, geralmente, você tem que entender que o ambiente é, que a gente está tendo hoje da internet, tem muita gente que fala que é chato, tem muita gente que fala que está melhorando, piorando. Ele só está refinando. Porque aí você vai começar a entender, peraí... É, Existem certos preceitos que, tipo, lá atrás a gente usava, mas hoje em dia já não seriam mais aceitáveis. E eu tenho que, hoje em dia, adaptar para uma nova linguagem. Uma nova linguagem que possa ser mais direta, orientada ao objetivo e para o público certo. Eu acredito que, a partir do momento que a gente tem isso, que a gente conseguiu definir o público, definimos o produto. E entendemos que a dinâmica da internet ela vai estar encaixando... Sem querer, tipo, desmerecer ou desqualificar o outro A causa é, causar, Vender meu produto causando a rixa com o outro Intriga Discursões, assim, que não vão causar nada E só vão gerar, tipo, um engajamento negativo Muitas vezes ligado ao que eles chamam também de discurso de ódio e tal Isso não é nada produtivo Porque quem está em discurso de ódio não compra E aí que tá Aí as mídias sociais começam a mapear isso E podar então você tem que saber construir uma mensagem que possa ser um pouco mais uh, plena, mostre suas qualidades, e assim, evitando ser o máximo possível é, assertiva com o público que você tem. E buscando, é claro, não desrespeitar algumas outras regras que a própria mídia coloca, porque cada ambiente acaba definindo as suas regras, alguns podem algumas coisas, outros não, outros são mais toleráveis, outros menos, e aí você vai entender que você está construindo muitas vezes é o seu ambiente digital num terreno alugado. Então, você tem que entender que respeite uh, o proprietário, ele é o dono do imóvel, mas você não precisa ficar dependente somente dele. Por isso que quanto mais você puder diversificar em ambientes que seja o público certo, isso vai ser melhor para você, porque se der um problema no terreno, você tem outros para te dar suporte. O
0: conhecimento é tudo, né, Edson? Olha... Eu tô amando esse nosso bate-papo, mas a gente tem um tempo aqui para não ficar muito longo. Eu vou pedir para você deixar os seus contatos de redes sociais, caso as pessoas queiram fazer perguntas. E olha, gente, mandem sugestões, mandem críticas. Eu não tenho nenhum problema de ouvir críticas positivas ou negativas. Você até comentou que algumas pessoas não vão gostar de tudo que a gente faz, mas a interação... Na internet é o que importa Se você gostou desse vídeo, dá um curtir Compartilha com as pessoas que você gosta O que você não gostar também Dá, dá um dislike, não tem problema Deixa uma mensagem O que, que você gostaria que a gente abordasse mais Que nós vamos fazer outras lives Eu quero agradecer a sua generosidade, Edson De dividir o seu conhecimento Porque isso é o mais importante O que a gente está fazendo aqui É algo espontâneo é algo gratuito, é feito de coração para que você possa ter resultados na internet. Porque o que vai fazer o nosso país se recuperar desse momento tão difícil da economia é todos nós nos ajudarmos, cada um dentro daquilo que sabe. O meu trabalho é esse, o do Edson é esse e essa, essa informação vai ajudar você se você colocar em prática. Deixa as suas redes sociais para a gente,
1: Edson. É só seguir no Instagram, arroba Edson Damiani com dois Ns no, ni, no final. E clica no link da bio para você conhecer um pouco mais da minha trajetória, dos meus resultados e até mesmo falar comigo. Você pode falar diretamente comigo e, dependendo do caso, a gente pode te ajudar também a tirar os seus objetivos que estão ali no papel e transformar, talvez, em uma realidade.
0: Uma ideia é só uma ideia. Uma ideia escrita na gaveta é só uma ideia guardada. Uma ideia que você coloca em prática, mesmo que você tenha erros, ela vira uma realidade. Então, não tenha medo de fazer e aprende com as pessoas que já estão fazendo. Aproveite essa oportunidade. Toda crise tem uma oportunidade. O meu maior objetivo é poder ajudar as pessoas da mesma forma que eu sou ajudada demais. Eu poderia falar aqui muitas situações que eu fui ajudada e eu quero que você também se dê muito bem, porque o nosso país precisa de pessoas bem-sucedidas. Gente, muito obrigada você que ouviu esse podcast, você que acompanhou esse vídeo. Se inscreva no canal Vox e mande sugestão de tudo aquilo que você gostaria que a gente colocasse aqui para ajudar você a ter resultados no marketing digital. Obrigado, Edson. Até o próximo vídeo.
1: Obrigado, gente. Tchau, tchau.
0: Tchau.